0: Carolina La Mujer de hoy presenta Amar Adentro Encuentra tu equilibrio físico Mental Y espiritual Con Licia Aguirre Aguilar Morena con Miel Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Amar Adentro. Yo soy Lisi, su host, soy nutricionista, soy escritora, soy traductora y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en otro episodio. Eh, les quería contar que he estado leyendo los comentarios que ponen en YouTube y también las personas que me escriben por Instagram, así que muchísimas gracias por su feedback tan positivo, gracias por escucharme o verme y por, por todas sus palabras. La verdad es de que sí, me encanta saber que es algo que, que comparto y que, y que les está gustando. A ustedes también, verdad? Porque si no, no tendría tanto sentido. Entonces, eh, les cuento que hoy tenía planeado hacer algo completamente diferente. Tenía planeado tener a unas invitadas aquí y que habláramos un poco eh, de la salud femenina, y eso va a pasar todavía. Así que estén pendientes en episodios posteriores pero hoy tuvieron una emergencia, entonces tuvimos que cancelar y de veras que la vida sí cambia de un momento a otro, pero lo importante es saber adaptarnos, así que esto ya me había pasado una vez y había reaccionado así como súper mal, o sea, me frustré mucho y, y fue así como un momento de mucha incertidumbre, entonces desde la vez pasada que pasó esto ya estoy como un poco más preparada con con otros temas en mente para platicarles y contarles por si volvía a pasar, así que siempre fue bueno prepararme para otra ocasión así, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Les cuento que hace poquito acaba de ser mi cumpleaños, mi cumpleaños número 25, y estuve súper contenta, me empecé a sentir celebrada casi que desde que empezó el mes, y eso me encantó, eh, no sé por qué antes tenía más la noción como que Ay, no, yo no me gusta celebrar mis cumpleaños Pero después decí que sí los quiero celebrar eh, Acabo de cumplir 26 Y me, me encanta como que, que ahora sí me guste celebrar mis cumpleaños Porque al final es como una manera de agradecimiento De otro año de vida lleno de cosas buenas Y igual algunas cosas no tan buenas Pero todo siempre alineado hacia mi crecimiento Así que lo que les quería compartir hoy son... Algunas lecciones que aprendí en los 25 años Eso significa de 25 a 26, ¿verdad? Porque si me pongo aquí a contarles lo que he aprendido en 25 años Creo que estaríamos aquí para siempre Así que, si no, algún otro día escogemos un año random de mi vida Y vemos fotos para recordarme que aprendí Porque está difícil así tan sistemático Va, entonces, pensé, ¿qué les diría? ...a todas las personas que están escuchando, viendo esto... ...si solo pudiera compartir una lección que aprendí en mis 25... ...entonces escogí esta que es mi favorita... ...y es la importancia de confiar en ti mismo... ...o sea, la importancia de confiar en mí misma... ...y cómo aprendí esto, ¿verdad? Eh, pues si han escuchado podcasts anteriores... ...tal vez han escuchado el, el nombre de Ricardo... ...que es mi novio... ...y me pasaba a mí que antes era eh, celosa... Un poco celosa o insegura, como que no me no se sé, sentía así como... Inseguridad creo que es la palabra para, para decirlo, ¿verdad? Que creo que es algo que nos ha pasado a todos, pero igual a mí sí se me presentaba como con mucha ansiedad y, y algo así fuerte... Y era bien feo porque no es la persona que, no es mi versión favorita de mí misma, ¿verdad? o sea, como que no es una manera en la que me gusta sentirme. Entonces, una vez escuché esto y de veras que no me recuerdo dónde, porque si no les recomendaría la página para que lo sigan, pero, pero es esta, esta es la frase. O sea, la idea es confiar en ti en vez de tener que poner toda tu confianza en la otra persona. Entonces, de verdad que desde que escuché eso y lo he empezado como a aplicar y a repetírmelo cada vez que lo he necesitado y así, yo me siento más y más segura de mí misma. ¿Por qué? Porque lo que él haga o deje de hacer, yo de veras no lo puedo controlar. O sea, es algo que se sale completamente de mi control. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo controlar? A mí misma y a mis acciones y mis reacciones. Entonces, por ejemplo... Cuando yo estaba sintiéndome así celosa o insegura, ¿qué era lo que estaba pensando? Decía, madre, ¿y si está con alguien más? O si le gusta otra, o si está hablando con alguien más, o si cualquier cosa, ¿verdad? Así que la mente empieza a dar vueltas. Entonces, una pregunta buena para hacerle a la ansiedad es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y lo peor que puede pasar en ese momento es que sí sea cierto lo que yo estaba pensando... Y si es cierto o si llega en algún momento a ser cierto, yo confío lo suficientemente en mí para saber que yo en ese momento me voy a escoger a mí misma. Y yo en ese momento voy a ser lo suficientemente fuerte para poner límites, que lo, es algo que practico constantemente y de lo que aprendo también constantemente, para poder darme la vuelta e irme de un lugar en donde no siento que me están dando mi lugar. ¿verdad? Todo esto viene de una situación hipotética de mi mente, pero me sirvió demasiado aprender esa lección porque entonces empecé a poner todo el peso más en mí. O sea, si estoy en esta amistad, por ejemplo, y no está siendo una amistad recíproca o una relación familiar o una relación laboral, ¿verdad? O sea, como que se puede presentar en cualquier área de la vida, pero si no estoy recibiendo lo mismo que estoy dando, yo confío lo suficientemente en mí porque es lo único que puedo controlar. En que voy a saber poner mi límite y voy a saber irme de un lugar en el que no me están, donde no me siento valorada o donde no me siento cómoda. Sí, así que no sé si explico bien cómo la frase o, o también como cuando lo aprendí, pero espero que sí con este ejemplo. Entonces, ese sería mi number one, así como confiar en ti mismo, porque todo lo demás no lo puedes controlar. Así que esa relación contigo debería estar en 10 de 10 para poder como que sea sólida y que tú seas tu propia piedra al final, el lugar donde siempre puedas regresar para sentirte seguro o segura, ¿sí? sí entonces dije, bueno, si solo fuera una sería esa, pero como no solo tiene que ser una, les voy a compartir un poquito más de qué aprendí durante este año. Eh, el semestre pasado, me gusta vivir el año de semestres porque todavía estoy muy acostumbrada a la universidad, entonces el semestre pasado que fue de... De julio a diciembre, digamos, fue un semestre difícil, adentro de un año bien difícil académicamente. O sea, de horarios de 7 am a 7 pm, muy retador, cansadísimo, física y mentalmente, emocionalmente. O sea, de veras que estaba así como cansada, eh, ansiosa, o sea, no, no fue tan cool en ese sentido, pero... Aprendí a pausar en los momentos en donde no me siento cómoda y donde no me estoy sintiendo feliz, en los momentos inciertos y a respirar profundo y a preguntarme, bueno, ¿qué puedo hacer por mí hoy? O sea, ¿cómo puedo hacer para que este día que hasta ahorita parece que va mal se convierta en un buen día? También aprendí a priorizar porque ¿qué es más importante? Por ejemplo, mi paz mental o una nota, ¿verdad? Entonces, esa nota que ya ni ahorita me recuerdo cuánto habré sacado en cada examen o cada cosa... A diferencia de mi paz mental, que pues me da salud y felicidad a largo plazo. Entonces, fui así priorizando y fui diciendo, bueno, también trabajo, ¿verdad? Tenía así como side jobs mientras estudio. Entonces, qué ¿para mí qué es más importante? Y en ese momento, o sea, si era algo del trabajo, iba a ser más importante el trabajo, porque es algo que al final me están eh, pagando por hacer, ¿verdad? Entonces tuve que ir así como que jugando y priorizando, también por ejemplo decía, o sea, qué es más importante, hacer ejercicio ahorita o la universidad, y era 100% la universidad también, o sea, como que también es así estaba arriba en algunos momentos pero tener esas prioridades bien claras, nos ayuda a poder hacer unos procesos ordenados adentro de, de nuestra vida, como a no frustrarnos tanto y a decir bueno, si esto va primero, me enfoco ahorita en esto y después sigo adelante con lo demás, ¿sí? Así que como resiliencia, diría yo, en tiempos difíciles, buscar herramientas que te ayuden a estar bien cuando te estás sintiendo mal y priorizar las cosas en la vida. Es difícil, pero es, es cuando uno ya lo logra hacer, en serio, es muy cool. Después, eh, también ha sido un año en donde he aprendido a poner muchos límites, límites en cuanto a personas, en cuanto a decisiones, a saber como, bueno, esto es lo que yo quiero y lo voy a decir y si a las personas no les parece, va a estar horrible, pero igual lo voy a decir, ¿verdad? Por ejemplo, decirles a mis papás que me quería mudar con mi novio, eh, pensando que, bueno, no, no puedo hablar por ellos, pero pensando que su idea era que me case antes de, de mudarme, ¿verdad? Entonces eso estuvo retador y me enseñó que sí sé poner límites y los sé poner súper bien, entonces también cuando uno ya se va atreviendo como a poner estos límites que dan un poco de miedo y a preguntar cosas más grandes y así como que vas agarrando seguridad en ti mismo y después ya es más fácil ponerle límites a otras personas y hasta a ti mismo porque los límites empiezan con uno mismo ¿sí? Entonces, otra, otra cosa que me enseñó adentro de poner límites fue que uno tiene que estar en un lugar donde lo valoren. Entonces, no sé si alguna vez han visto el TikTok o Reel de esta botella de agua que dicen como, bueno, una botella de agua así como que en la fábrica vale un quetzal y en una máquina valdrá cinco quetzales, en un restaurante 15 en el cine 25 y así, ¿verdad? Como que va subiendo dependiendo de dónde compres la misma botella de agua. Y decía como, si estás en el desierto y quieres una botella de agua mil quetzales, o sea, darías como cualquier cantidad de dinero para poder comprar esa, esa botella, ¿verdad? Entonces, a veces lo que está mal no es en sí la botella de agua, sino que su valor cambia dependiendo de dónde esté. Entonces, si estás en un lugar en donde sentís que no te están valorando y no te están dando tu lugar, tal vez lo que necesitas es cambiarte de lugar, ¿verdad? Porque también a veces siento como que nuestra energía se estanca en algunos lugares y ese movimiento es necesario como para que todo vuelva a fluir y eso sí lo viví en experiencia propia también este año que una de mis metas era ser coach de indoor cycling y estaba en un gimnasio y en serio ya había intentado intentado o sea años pues igual como que me seguían cerrando y cerrando puertas y dije no puede ser como que esté en serio metiendo todo mi esfuerzo y, y me sienta que no soy suficientemente buena para esto que, que yo sé que sí soy que ya estoy lista que cualquier cosa ¿verdad? entonces solo necesité moverme del lugar y ser, o sea, también en ese proceso fue como que un proceso bien transparente, bien en paz conmigo misma, pero ese moverme del lugar en serio como que me desbloqueó toda mi energía que estaba bloqueada o frustrada y literal ahorita ya empecé a, a dar clases y así entonces es como, mi sueño estaba a un movimiento de distancia pero solo tenía que ser suficientemente valiente para irme del lugar en donde estaba sin pensar como... Así como cuando uno acaba de cortar, que es así como... Ay, nunca voy a encontrar una persona tan linda, nunca voy a encontrar no sé qué. Pues así como... Ay, si no existiera otro lugar igual de cool y así, ¿verdad? Pero sí existe. Y también es mucho de cómo nos sentimos en el lugar en, en donde estamos. Uh -huh. Así que en, otra, en otro punto de lecciones aprendí que la vida cambia de un día para otro. Eh, este año me pasó en el ámbito familiar y de veras que fue de, de un día para otro, eh, yo no estoy nada metida en como que la crisis que hubo, pero, pero sí digamos que fue como que efecto colateral, y sí me di cuenta que uno tiene que tener como que sus prioridades, y, y las cosas que en serio importan bien, bien claras, para que eso no cambie, o sea, eso que importa mucho no cambia cuando todo afuera cambia, Ajá, entonces como que tener bien designados como que nuestros principios nuestros valores y, y dónde estamos parados como en la vida y que si todo cambia pues tu identidad por lo menos no cambia ¿verdad? O sea que tú sigas siendo la persona que sos o adentro sea, de cualquier cosa que, que pueda dar vueltas y eso ha sido difícil eh, sobre todo porque cuando es familia pues uno ahí está metido en que no quiera casi que ¿verdad? Y, pero ha sido bastante eh, bueno poder y satisfactorio para mí misma poderme mantener al margen de esto sin involucrarme eh, sin dejar que me afecte personalmente algo en lo que me lo pude haber digamos tomado súper personal y metido un montón y también creo que eso me ha ayudado a mantener buenas relaciones con todos los miembros de mi familia y eso eso sí que es paz mental porque viene de las decisiones que vamos tomando como que también tenemos que ver que nosotros decidimos qué tan parte del drama somos siempre o sea siempre tenemos esa decisión y tenemos la opción de salirnos de, de esos lugares ¿sí? así que hace un año de mucho crecimiento personal, de adaptarme a varios cambios como la mudanza, eh, como ya cerrar Pensum en la U, eh, pasar al mundo laboral muchos cambios en muy poco tiempo, he estado bien loco, sobre todo para mí que me encanta la certeza y no estar así como en medio de todo lo incierto, en medio de trámites de texto y así, pero bueno, cuando toca hay que hacerlo con la mejor actitud y, y pues justo agarrar todas estas herramientas que vamos agarrando cuando todo está bien y por eso, de verdad que por eso soy fan número uno de la salud preventiva y eso también lo veo en, en el área de psicología, no solo nutrición que es lo que siempre hablo, pero... Tener herramientas para aprender a pensar sano y tener herramientas para saber cómo actuar en un momento de crisis y cómo priorizar y todo esto que uno va aprendiendo y dice así como, bueno, a ver cuándo, ¿verdad? Pues en estos momentos de crisis como que sirven un montón y es parte de la salud preventiva, es que cuando venga la crisis no nos vayamos con ella, sino que tengamos las herramientas suficientes para como que flotar encima y poder estar en paz con nosotros mismos. Entonces, eh, eso, eso ha sido un poco de de mi año, ha sido un año en el que he escogido crear espacios seguros adentro de mis relaciones, eh, adentro de mí misma, adentro de mi casa que por primera vez es mi casa y, y ha estado súper bonito eh, estoy emocionada y nerviosa de que para este siguiente año se ve como que en el pronóstico como que hay otra mudanza, tal vez afuera del país, que ya les iré contando más adelante, eh, se ve como una gama de opciones laborales súper cool que nunca me imaginé que fueran posibles para mí. Y muchas planeaciones, eventos, celebraciones. O sea, estoy súper emocionada por el año que viene. Pero siempre me gusta terminar el año agradecida por el que acaba de pasar. Y por todo lo que aprendí en ese año. Así que si les puedo dejar algo para que hagan en su cumpleaños. <ríe> es... Decir todo lo que están agradecidos de ese año, decirlo, escribirlo o solo hacerse conscientes porque entre más agradecemos que la gratitud de veras que es la raíz de la felicidad, también más atraemos todas esas cosas buenas por las que estamos agradeciendo. Y mi reto personal para el año que viene es seguir con mi gratitud, pero darme cuenta en el momento. Porque escuché un podcast en donde este amigo señor escribió un libro que se llama The, The Book of Delights o, o algo parecido. Eh, que se los, se los podemos dejar aquí en la, en la descripción. Pero eh, él dice que cada vez que está pasando algo bueno en su vida o así es como Delight... Siempre está diciendo así como, como que si dijéramos así como gratitud o momento bueno, así como que si lo fuéramos señalando en recio durante nuestra vida y todos los días irse a dormir escribiendo, aunque sea un delight o una cosa buena que haya pasado en su día. Entonces, eso harían 365 días de delights, lo que nos hace ver que aunque a veces creamos que haya sido un mes malo, un día malo, una semana mala o un mal año, en realidad tenemos muchísimo por qué agradecer. Eh, Así que, bueno, les dejé un libro y una tarea de cumpleaños para los que lo quieran aplicar. Y de mi parte, esos fueron los puntos que se me ocurrieron compartir hoy con ustedes. Eh, espero que les haya gustado, también que les hayan servido. Ya saben que si quieren contactarme, me pueden buscar en Instagram como Morena con Miel o se pueden comunicar a las redes de Carolina La Mujer de Hoy y con mucho gusto nos pondrán en contacto. Eh, me encantaría platicar más con ustedes, así que no tengan miedo de escribirme, a hablarme o cualquier cosa. Y... También eh, en este episodio quería aprovechar a recordar que también en mi página pueden encontrar un link en mi perfil en Instagram y ahí está a la venta, el poemario que escribí y las bolsas que tengo, igual que las t-shirts y así, ¿verdad? Por si se quieren pasar a dar una vuelta por ahí, me encantaría que me pasen saludando igual en el perfil. Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias por escuchar hasta el final y nos vemos o escuchamos pronto en el próximo capítulo. Bye. El amor empieza por nosotros mismos. Amar adentro. Una presentación de Carolina, la mujer de hoy. Con Licia Aguirre Aguilar, morena con miel.